0: Bienvenido a este espacio, mi nombre es Deva Gambús y aquí hablaremos de las historias que te harán preguntarte si quizás en tu vida es momento de volver a empezar. Es momento de volver a empezar. Hola, hola, bienvenidos al episodio número 31 de este podcast que grabo felizmente para ustedes y bueno, el día de hoy vamos a hablar de calorías emocionales. Es el nombre que se me ocurrió ponerle al episodio de hoy. Y va muy de la mano con todo el tema de vulnerabilidad y de emociones que he venido tratando en episodios anteriores. Si es que no los has escuchado, puedes irte a episodios anteriores, sobre todo el de la vulnerabilidad, que hablo de temas similares. Pero bueno, ¿de dónde vino el nombre de este episodio? Resulta que en estos días estaba trotando en la mañana y caí en cuenta que la noche anterior me había comido una hamburguesa gigante y tenía el remordimiento en la conciencia de mi hamburguesa y dije en mi mente vino así solito el pensamiento de repente menos mal que estoy saliendo a trotar porque así quemo las calorías físicas y emocionales. Me vino solito. Cuando te vienen cosas que no son desde el pensamiento, cuando vienen cosas a tu cabeza que no son desde tu mente, sino que, no sé, te vienen esas palabras así. Oh, bueno, a mí me pasa mucho. Y empecé a hacer reflexión. Obviamente las calorías físicas las entendía, porque venía del tema de la hamburguesa la noche anterior. Pero las calorías emocionales en ese momento como que caí en cuenta y dije, oye, es verdad porque justo esa semana había estado como en altibajos por varias cosas que me estaban pasando y necesitaba drenar la emoción, necesitaba soltarlo y como que no me había dado cuenta que estaba cargando con eso. Y el trotar para mí es un, es un momento y un espacio como mío conmigo y aprovecho de sacar eso, no bien sea pensando, bien sea como meditando, buscándole la vuelta a las cosas que me pasan, permitiéndome sentir, no sé, si siento rabia, si siento tristeza, lo que sea, lo observo cuando estoy en ese momento sola conmigo trotando. Entonces me inspiré con el tema de las calorías emocionales, primero porque, bueno, me llegó como de la nada, y segundo porque me puse a pensar que efectivamente uno también, así como quema calorías físicas de cuando comes o algo, quemas también o debes quemar también calorías emocionales que es cuando nos empezamos a cargar de cosas, de emociones, y no nos damos el permiso de sacarlas. Y ojo, yo creo que cuando yo hablo de sacarlas, no necesariamente tienen que imaginarse que uno va por ahí, por la calle, que cuando tiene un ataque de emocional anda gritándole a alguien o caes en un llanto ex súper expresivo, o, o no sé, viene tu jefe y te contesta algo y tú vienes y le respondes con tres groserías más. No se trata de sacar la emoción desde el, lado de vista, desde el punto de vista desbordado de la emoción. Se trata de sacar la emoción desde un punto de vista más, más inteligente, pero aún así hacerlo, dar, darse el permiso de hacerlo. Porque cuando uno está sintiendo, eh, cuando justo en el momento pasa algo y sientes tristeza o rabia o cualquiera de las emociones eh, que te genera alguna situación, uno por lo general se la guarda. Se la guarda porque, bueno, porque no, como digo, no vas a ir por la vida pegándole gritos a la gente. Y segundo, porque no está bien visto. Cuando son emociones que te disparan tristeza, por ejemplo, que te disparan sensación de llanto, de querer llorar, de querer sentirte triste, uno eso se lo guarda. O suele guardárselo, uno no, no lo demuestra, uno no llora en público ni siquiera a veces con personas de mucha confianza, ni con familia, uno todo eso lo guarda, uno se muestra fuerte y a veces cuando tenemos un poquito la conciencia de que eso que está allí hay que soltarlo nos damos el permiso de hacerlo a solas, cuando tenemos un espacio seguro y cuando digo seguro digo un espacio donde esté solo, donde nadie te venga a juzgar, donde nadie te venga a criticar pero hay personas que ni siquiera se toman ese tiempo de estar a solas para soltar esa emoción. Y es ahí cuando empiezan a suceder los bloqueos energéticos y síntomas físicos que demuestran que tú no has soltado la emoción. Eh... Las emociones no hay que calificarlas como buenas y malas. No se trata de que cuando se nos presentan ese tipo de emociones, y aquí voy a hablar específicamente de tristeza, miedo y rabia como emociones de baja vibración. No son emociones malas, son emociones de baja vibración. Así como hay emociones de alta vibración, la alegría, la felicidad, el enamoramiento, el contentamiento, la satisfacción, etc. Entonces no es que todo el tiempo vamos a querer estar sonriendo porque pensamos que el sonreír es una emoción positiva, bonita, buena y vamos a tratar de estar alegre. Y si algo nos afecta a nuestro alrededor, como una emoción mala de tristeza y, alegre, perdón, de, tristeza y, de, y de rabia o de miedo, no la muestro. ¿Por qué? Porque tengo que estar en esa emoción buena. Ese es el concepto que tenemos pero yo lo, y creo que lo he explicado en episodios anteriores también, no existe el concepto de bueno y malo en una emoción. Todas las emociones son buenas y necesarias, incluso las de baja vibración. No sé si vieron esta película de Disney que se llama Intensamente, el nombre en español es Intensamente, y bueno, a lo largo de toda la película es una chica que tiene como unos muñequitos en su cerebro que representan emociones básicas que son en ese caso desagrado, ira, alegría, tristeza y miedo. Y mmm, a lo largo de la película te deja ver cómo la tristeza que te muestra como que si fuese un personaje muy fastidioso y un personaje innecesario que tú dices ¿pero por qué daña todos los momentos? Al final entiendes que es necesario vivirla, es necesario sentirla, es necesario que esté en tu vida, es necesario que esté presente para darte cuenta y para valorar momentos de felicidad. Y así tal cual, como pasa en la película, pasa en la vida real. Uno tiene que atravesar distintas emociones, y es que aunque no quisieras, la vida te, por la condición humana te va a presentar situaciones en las cuales tú vas a, a disparar cualquiera de esas emociones, porque somos humanos y sentimos. El tema es cómo las vamos a manejar. Entonces, si las guardamos porque nos da pena, porque qué horrible que van a decir de mí, porque yo soy el fuerte o la fuerte y yo no me permito llorar y cómo va a ser que la gente me vea así, me van a tildar de dramático, de sentimentaloide, de que no soy capaz de procesar una emoción o lo que sea. Entonces, tarde o temprano, esto va a generar que energéticamente me bloquee y me sienta... Mucho más cercano a emociones de baja vibración todo el tiempo. Patrones de ansiedad, patrones de depresión, patrones de insomnio de no dormir bien, irritabilidad, que ante cualquier cosa yo salto y vomite cinco insultos y groserías porque, bueno, me siento así. Eh, y dolores también físicos, ¿no? Mucho más evidentes como dolores de espalda, dolores de, en los hombros, sensación de pesadez, dolores en la boca del estómago, migraña. Y en fin, montones de patologías físicas y emocionales por no drenar una emoción. Incluso lo que llaman las enfermedades autoinmunes. Son enfermedades que vienen generadas por patrones de situaciones emocionales y bloqueos energéticos y suena como medio esotérico o no sé qué palabra llamarle, pero así se presentan, son Enfermedades que no vienen a raíz de una causa física evidente, sino a través de una emoción bloqueada. Incluso desarrollamos hasta cáncer, o sea, enfermedades súper fuertes que vienen generadas, en, no, no en todos los casos obviamente, pero vienen generadas en muchos casos, porque yo no fui capaz de drenar una emoción, porque vinieron y me dijeron algo que no me gustó, me insultaron, me hablaron feo, me dijeron tres palabras que no me gustaron y yo no las respondí. Ojo, yo no estoy diciendo aquí que nos tenemos que caer a golpes con el primero que nos venga a insultar, con el motorizado que nos lleve el, el retrovisor, el vidrio por el medio y nos rompa el, el carro, que nos raya el carro. No estoy diciendo que eh, tenemos que eh, explotar eh, nuestra emoción y de forma descontrolada. Estoy diciendo más bien que tengamos que o que, que debemos buscar aprender a drenar estas emociones pero de forma inteligente, de forma consciente. Y para eso hay muchísimas herramientas. Yo particularmente quiero dejarles aquí dos que a mí me han funcionado. La primera de ellas es el tapping. También lo hablo en episodios anteriores. El tapping es una herramienta que consiste en darte como golpecitos en ciertos puntos energéticos de tu cuerpo con las yemas de los dedos y... Vas repitiendo en una primera parte eh, como todo el discurso de todo lo que te está pasando, ¿no? Como si te desahogaras allí emocionalmente de decir qué rabia que me está pasando esto o qué triste que me está pasando esto o me siento terrible o me siento deprimido, no sé cómo manejarlo, estoy confundida, tengo miedo, lo que sea. Y en una segunda parte, desde el punto de vista compasivo, cambias el diálogo contigo y empiezas, pero lo estoy haciendo bien, pero la verdad es que no es tan fuerte como creo, pero eh, sé que tengo las herramientas para lograrlo, etc. Entonces, es mucho más complejo de lo que les estoy explicando aquí, ¿no? Eso que les dije como un resumen de cómo básicamente en qué consiste, pero es un poquito más complejo. Incluso los puntos energéticos están estudiados a nivel del sistema nervioso central, de cómo... Esos puntos nos generan sensación de calma y activación de emociones. Si conoces del tema y ya lo has utilizado, genial. Si no conoces y quieres investigarlo, genial. Si no conoces y quisieras que te guiara en una sesión de tapping como para soltar alguna emoción reprimida, eh, yo feliz de la vida, saben que estoy estudiando para ser coach y me encanta esta herramienta del tapping. Y bueno, por otro lado, la segunda herramienta que también a mí me encanta y me ha funcionado un montón, es la herramienta de la escritura curativa. Se le llama así escritura curativa, pero también tiene otro nombre que es el journaling en inglés. Y si no le quieres poner ninguno de estos nombres, te la digo más resumida y sencilla. Se trata simplemente de escribir en un cuaderno y con tu puño y letra todas las emociones que estás viviendo. Esto de escribir no tiene que tener un orden específico. De hecho, en el momento en el que uno está expresando la emoción que siente, a veces ni siquiera tienen un orden lógico, ¿no? Empiezas a escribir como lo que pasó. Me pasó esto, pero después empiezas y cambias y saltas a me siento así ahorita, pero después recuerdas algo más que te dijeron y lo vuelves a notar. Entonces, muchas veces ni siquiera hay un orden lógico en esta escritura. Pero no tiene que tener un orden lógico. Lo importante es simplemente que lo escribas y lo sueltes tal cual tú lo sientas cómodo. Puedes hacerlo a forma de llevar un diario todos los días de alguna forma escribir cómo te sientes, como un diario emocional. Escribir qué te pasó en el día que te generó alguna emoción específica. O escribir cuando sientas que quieres drenar una emoción, a lo mejor no tienes que hacerlo todos los días, pero el día en el que pasó algo que te dio demasiada rabia, demasiada ira, te molestó demasiado, o el día en el que algo te puso muy triste, pues sacas tu diario, sacas tu cuaderno, sacas tu hojita y empiezas a escribir. ¿Por qué con puño y letra? Porque tiene un significado cognitivo por detrás. Tu cerebro está organizando tus ideas, tus emociones se están asentando para poder ser expresadas. No es lo mismo que escribir la nota en el celular. Claro, si por último no tienes una hojita y un lápiz para escribir, chévere, escríbelo por lo menos en la nota del celular, pero sería como ideal escribirlo a puño y letra. Y te vas a dar cuenta que una vez que escribas sin censura, no te pongas censura en nada en lo que escribas. Recuerda que eso no lo tiene que leer nadie. Una vez que escribas sin censura, te vas a sentir desahogado. Vas a sentir que soltaste, que dijiste ahí todo lo que le querías decir a la persona o todo lo que querías desahogarte, contarle a alguien, todo lo que sentías lo escribiste. Y si por último, no te sientes como seguro de tener eso por ahí escrito y que alguien más lo vea y se vaya a enterar de tus emociones. Eh, lo puedes hasta quemar si quieres. Agarra la hojita y la quema o no sé, la botas, lo que sea, la rompe. Lo importante es que esa hojita cumpla la función de recibir todo lo que estás sintiendo. Y es importante hacer uso de estas herramientas porque nos da la inteligencia emocional para que una vez que hayamos drenado la emoción podamos tomar acción. Yo no estoy diciendo que nos vamos a quedar eternamente en el llanto o en la rabia o en el miedo o en la emoción que sea que estemos sintiendo de alto o de baja vibración, sino que utilicemos el tiempo para soltarla, para drenarla y luego de allí Tomar la acción necesaria, si sí, por ejemplo, es algo que, una discusión que tuviste con alguna persona, por ejemplo, puede ser con tu pareja, con un familiar, con tu jefe, con tu hermana, con, tu, con tus hijos, tú agarras, drenas tu emoción con tapping o con escritura, soltaste, lloraste a lo mejor o te dio rabia o no sé qué, pero drenaste, te liberaste, desahogaste y ya después puedes tomar la acción de sentarte con esa persona que generó la emoción y hablar desde una visión, desde un punto de vista más adulto, más maduro y, uh, y con más calma, desde una posición mucho más calmada y decir, ok, mira, esto que pasó ahorita me molestó o me dio rabia o me dio tristeza o me, me da miedo, me genera esto, me, lo que sea pero estás en otra posición, ya no estás en la posición donde estás alterado, donde te está causando todavía rabia, molestia, donde quizás si te dejas llevar por la emoción justo del momento puedes llegar a decir cosas que no quieres decir y después te vas a arrepentir. Entonces, por eso es tan importante saber drenar la emoción de forma individual y después atenderla con la persona o, o resolver la situación que haya pasado. Y también es importante que sea de forma individual porque, mira, muchas veces tú te sientas a hablar con un amigo, no sé si a ustedes les ha pasado, te sientas a hablar con un amigo de confianza o con un familiar o algo y sientes que, incluso con un psicólogo, sientes que muchas veces no te da la respuesta que tú quieres escuchar o no te da el acompañamiento empático que tú necesitas en el momento que estás pasando por esa situación. En cambio, cuando eres tú mismo el que gestiona tu emoción, bien sea desde el tapping o bien sea desde la escritura curativa, tú sientes que como que tú mismo puedes encontrar una solución mucho más exacta y te vas a dar el tiempo de soltarlo y contarlo tal cual tú lo sientas. Imagínate que, que te quieres sentar, a, o sea, te pasó algo, puede ser en tu oficina, en tu trabajo, con tu hijo, con lo que sea, con tu pareja, y tú quieres sentarte con alguien a hablarlo, pero esa persona a lo mejor no tiene todo el tiempo para escucharte, entonces sientes que tienes que hablar como rápido y tienes que obviar partes de la historia o contarlo como en resumen para que la otra persona lo pueda escuchar en un, en un tiempo como prudente y te pueda dar una respuesta. Y es, si pasa con un psicólogo muchas veces es igual le tienes que contar rápido al psicólogo que te pasó para que el psicólogo pues, te dé como herramientas. Entonces a veces se te quedan como partes del cuento que tú quieres contar y no te da tiempo de hacerlo. Eh, o no las cuentas a un amigo porque dices, bueno, tampoco que me va a decir que soy muy dramático, déjame contarle nada más una parte o no sé. En cambio, cuando eres tú mismo, el que agarra y se dice en un guión de tapping, en unas palabras de tapping o en una escritura, tú vas a tomarte todo el tiempo que necesites y vas a decirte todo lo que quieras soltar allí. Entonces, obviamente, vas a ser como un mejor terapeuta tú mismo de ti mismo. ¿no? Son herramientas de autogestión de emociones que te dan esa potestad de ser emocionalmente mucho más inteligente y responder desde allí con otra versión y otra cara a la persona que, que te ha generado la emoción. Y otra cosa importante ya cerrando un poquito el tema de las herramientas, hay ma hay muchas más herramientas, ¿no? esas dos porque yo las he aprendido recientemente con el coaching y me han ayudado, de hecho cada vez que siento algo ahora <ríe> me ven haciendo tapping o, o escribiendo, bueno lo de la escritura ya para mí es una forma de, de, de terapia diaria y ya yo lo adopté así, pero ustedes lo pueden adoptar como les funcione y de verdad es súper poderoso. Y existen, como digo, estas dos y un montón más de herramientas que pueden ayudar a liberar emociones. Y apartando ahora una parte, un poco el tema de las herramientas, quiero decirles que otra de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos una emoción es no querer que se nos pase rápido. Uno de los mayores errores que todos cometemos es querer que la emoción pase rápido sea cual sea, incluso emociones de alta vibración. Miren, les cuento. Si nosotros estamos pasando por una molestia, una rabia, algo que nos molestó, algo que nos dijeron, algo que nosotros mismos no hicimos bien y estamos molestos con nosotros mismos, eh, alguien que nos defraudó, alguien que nos dejó plantado, mmm, un jefe que nos puso un trabajo injusto, una calificación injusta, no sé sea cual sea la emoción que nos haya disparado, la rabia, la ira, la molestia, uno no quiere demostrarlo y uno agarra y uno dice, ok, ya, se me tiene que pasar, no le voy a mostrar que estoy molesto, voy a hacer como si nada, como si eso no me afectó, como si eso no me doliera, y listo. Y lo, y lo peor es que somos buenísimos actores y actrices, y las personas nos creen el cuento, muchas veces hasta nosotros mismos nos creemos el cuento, pero recuerden que nuestro organismo físico y emocionalmente está muy claro de lo que está pasando y ellos no se van a comer el cuento de que eso ya pasó. Igual sucede en emociones de tristeza. A veces hay cosas que nos quiebran, pues somos humanos, nos dan ganas de llorar, cosas que nos parten el alma. Eh, no, estoy diciendo cosas incluso muy dramáticas, no sé, rupturas sentimentales, alguna discusión también con una persona que queramos mucho y no queramos pelear con esa persona, eh, alguna situación injusta, algo que veamos en la calle de quizás alguna persona pidiendo dinero y nos haga sentir tristes, vulnerables, no sé, de alguna forma nos dispare esa emoción de tristeza. Eh, Tampoco queremos enfrentarlas y queremos que se nos pase rápido. Ah, ya. No me voy a quedar triste por esto. No voy a llorar ahorita por esto. Ya, que se me pase rápido. Tampoco es para tanto. Ay, esa, esa, esa la detesto, tampoco es para tanto. No te des mala vida, no llores, no le des tanta importancia. Ese tipo de cosas que nosotros mismos nos decimos, a veces nos los dice alguien afuera, en pro de nuestro bien pero a veces no las decimos nosotros mismos. Y ni que nos los diga alguien, ni que nos los diga el de afuera, debemos tratar de querer de que eso pase rápido. Las emociones vienen a nosotros para decirnos cosas. Y si nosotros queremos que se nos pasen rápido y las ignoramos, se despiertan todo lo que dije anteriormente de patologías físicas y emocionales. Entonces, lo que tenemos que hacer es observar la emoción Tal cual como sucede. Por ejemplo, en el momento en que suceda algo, hay algún evento específico, digo, ok, ¿qué estoy sintiendo? ¿Ganas de llorar? ¿Ganas de gritar? ¿Ganas de golpear a alguien? ¿Ganas de insultar? ¿Ganas de pegar gritos? ¿Qué exactamente estoy sintiendo? Darle el nombre a la emoción. ¿Se llama rabia? ¿Se llama tristeza? Porque puedes decir, me estoy sintiendo mal en este momento. ¿Pero qué es mal? ¿Triste? ¿Molesto? asustado, deprimido, ansioso, abandonado, frustrado, todas las emociones tienen un nombre, hay una escala de emociones muy grande, trata de ponerle nombre para que desde allí puedas observar y la puedas trabajar, empieza no solamente qué sientes, no solamente cómo se llama la emoción, sino empieza a observar también si tienes algún síntoma físico en ese momento donde se está presentando. Por lo menos cuando nos da algo, demasiada rabia, eh, no sé si les pasa que a veces como que el cuerpo se tensa mucho, las manos se, se doblan como si quisiera golpear algo. Eh, si es algo que me altera de la misma rabia, hasta puedo sentir sensación de temblor en las manos. Eh, migraña, dolor de cabeza, mm, si es algo que nos da miedo, la sensación en el estómago, en la boca del estómago. Si es algo que nos da tristeza o nos impresiona demasiado, por lo general también es esa sensación en el estómago, ganas de como encorvar un poco los hombros. Observen qué sensación física están sintiendo. Observen si es una emoción nueva ¿O ya eso estaba allí viejo desde antes? Porque a veces nos pasan cosas y nosotros creemos que nos molestamos en ese momento y resulta que, que desde antes eso nos venía molestando y nunca lo habíamos dicho. Nunca le habíamos prestado atención y de repente ahora, por alguna razón específica, eso nos molestó hoy, pero ya venía desde antes. A lo mejor porque esa persona nos había hecho algo antes y no se lo habíamos dicho y nos viene molestando a lo mejor porque me lo hicieron desde que yo era niño o en el colegio o algo y nunca lo había dicho. Entonces observar si sí, justo esa emoción, la rabia o la tristeza o la emoción que sea, viene de un momento de ahorita o de antes. Y qué me está avisando esa emoción, por qué se me presentó, para qué se me presentó. Voy a poner algunos ejemplos aquí. Yo tenía un ejemplo porque yo había grabado este episodio antes y tenía algunos detalles técnicos y lo decidí vol volver a grabar. Pero cuando lo grabé en una primera edición, había puesto un ejemplo que suena un poquito tonto, pero muestra varios pasos por esas emociones. Y es el ejemplo de cuando uno está chateando con una persona, pareja, familiar, jefe, colega de trabajo, y te dejan en visto, y dependiendo obviamente de quién es la persona, eso puede generar una emoción. Por ejemplo, si es una persona a la que tú le estás contando algo que para ti es importante, y te estás abriendo a contárselo, y esa persona te deja en visto y no te, no te responde, te da rabia porque dices, oye, me estoy abriendo, estoy mostrando algo importante de mí, y esta persona ni siquiera le dio importancia de responderme el momento. Entonces, te genera una emoción de rabia, de molestia. Y tienes que ver allí, ok, ¿qué siento? ¿Esto es algo nuevo? ¿O ya tiene rato que me molesta cuando yo me abro y la gente no me presta atención? ¿Qué es lo que necesito? ¿Atención o que me respondan el mensaje en ese momento? ¿O atención en líneas generales? ¿Que valoren mis sentimientos? ¿Que valoren cuando yo me abro emocionalmente a alguien? ¿O me está afectando es porque es esta persona a quien se lo conté y si se lo hubiese contado a otra no me hubiese importado tanto. Si fuese otra persona a la que me hubiese dejado en visto, me hubiese importado igual. ¿Me entiendes? O sea, observar. Observar qué siento, de quién viene, si es una emoción nueva. ¿Qué me quiere decir? ¿Me quiere decir que estoy requiriendo atención? Me quiere decir que esa persona me importa mucho. Me quiere decir que estoy sintiendo que no soy valorada o valorado porque cuento algo y no me prestan atención. Observarla sin querer. Ay, bueno, ya no me. Ay, esta persona nunca me responde. Ya le voy a dejar así, no, ni le voy a decir nada. Ya si no me leyó, no me leyó, ya me leerá en algún momento y me dará su respuesta. Ya veré qué es que me dice cuando me responde. Eso es querer que se te pase rápido, querer ignorar la emoción, querer minimizar tu sensación y hacer como si nada, hacerte el loco. Pero detrás de eso, ¿qué va a pasar? Que tarde o temprano te va a volver a pasar que alguien te vuelva a dejar en visto y te va a volver a molestar. Bien sea porque le cuentes algo importante o porque para ti era importante la opinión de esa persona o porque lo que sea. Entonces vive la Vívela, siéntela, obsérvala, acéptala, di ok, me siento mal, esto me da rabia, esto no me gusta, esto no se siente cómodo, permítete sentir esa incomodidad, obsérvala, dale nombre, drénala, si es que quieres escribir, si es que quieres hacer tapping, y luego lo hablas y tomas acción. Y así te puse ese ejemplo tonto, pero puede ser un montón de cosas que sucedan. Y hace rato mencioné que no solamente el tema de las emociones de baja vibración, el tema de las emociones de alta vibración también queremos que se nos pasen rápido. No sé si les ha pasado, pero cuando algo bueno nos pasa o estamos contentos con algo, es como que tampoco lo celebramos muchísimo, ¿no? no mostramos la euforia. Yo no he visto, o bueno, no sé, no es tan común ver personas que algo bueno les pasa y empiezan a brincar de la felicidad no sé, imagínense a alguien que está que les acaban de aprobar un crédito bancario o que les acaban de confirmar que el apartamento donde se quieren mudar ya está disponible y los que los estaban vendiendo pues ya le van a dar las llaves o que te dan ese as ascenso que querías en tu trabajo o que te van a subir el sueldo o que te vas a encontrar con una persona que tenías tiempo que no veías y eso te emociona o sea esas cosas que nos dan felicidad y alegría, que son las emociones que consideramos buenas, buenas entre comillas, o emociones de alta vibración, tampoco las vivimos a plenitud. Las buscamos como disimular. O, ¡ay, qué bueno que me pasó esto! Y lo comentas, pero sin la efusividad, sin permitirte sentirla por muchísimo tiempo. Es como que, ok, estoy contento ahorita. Qué bueno que me está pasando, pero bueno, ya, déjame seguir aquí trabajando, déjame ponerme en lo mío. Ya, pues ya, ya voy a dejar de, de, de estar aquí con esto, ¿no? A mí esas cosas me impresionan, ¿no? Y porque yo era así, tanto con las de alegría, te, perdón, con las de rabia y tristeza que me las escondía, como con las de alegría. Es como que uno celebra a medias lo muestras, lo dices, lo cuentas, pero tampoco es que vas pegando gritos y salto. Y es como, o sea, al final tú te pones a ver y tú dices, pero es que estamos viviendo una vida media, o sea, tenemos tanto tabú con el tema de ser vulnerables y con el tema de mostrar nuestras emociones, que es como que nos estamos perdiendo la vida, queremos a medias, demostramos amor a medias, nos alegramos a medias, lloramos a medias, nos molestamos a medias. <ríe> Nos estamos perdiendo la condición humana. Por pena. Porque qué van a decir. Porque bueno, tampoco es para tanto. Porque esto tampoco va a durar mucho. No sé. Y por eso es que hay tanta gente consultando psicólogos. Consultando coaches <ríe> En terapia. Porque no nos damos el permiso de sentir. No nos damos el permiso de quemar las calorías emocionales. Las calorías que acumulamos emocionalmente cuando queremos que todas esas cosas como que si no pasaran. Las ignoramos. Y, y una cosa también que, volviendo aquí un poquito porque me, me acordé y bueno acá también lo tengo apuntado cuando finalmente logremos drenar la emoción y pasar a la acción de hablar con alguien o resolver el tema que nos, que nos generaba la emoción, es importante darnos lo que necesitemos en el momento. Muchas veces cuando son emociones muy fuertes, ya no estamos hablando de que me dio rabia, que me dejaron en visto, sino que, por ejemplo, me enteré de la muerte de una persona querida, eh, tuve una ruptura sentimental, eh, me quedé sin empleo, me botaron del trabajo, eh, no sé, cualquier cosa que nos afecte de forma un poco más intenso y un poco más complejo y logremos drenar la emoción, desahogarnos emocionalmente, liberarlas y sacarlas de nuestro ser, exteriorizándola, eh, escribiendo, hablando, haciendo tapping. Eh, uno queda cansado, emocionalmente cansado. A veces, si es de llorar, a veces hasta que nos, nos quedamos dormidos llorando. Pero es importante que, por ejemplo, luego de ese cansancio y luego de ese drenar, a veces necesitamos como salir a caminar un poquito, airear nuestra mente y nuestras emociones y como que cambiar la energía. A veces necesitamos darnos un baño... Eh, tomarnos un tecito caliente, darnos un poquito de consentimiento emocional, comernos una comida sabrosa, comprarnos un chocolate, un postre, algo que nos guste, escuchar alguna música que nos haga sentir bien, eh, si les gusta la aromaterapia, una vela, un incienso, algo que sea de aroma y nos haga como sentir más calmado. Um, ver una película, una serie en Netflix, no sé, algo que, algo que te digas tú, estoy aquí, estoy aquí conmigo, <risa> estoy aquí conmigo y me permito ser emocional y me permito también darme lo que necesito ahora para sentirme mejor y para poder subir mi, mi vibración y poderme conectar con emociones que se sientan más a gusto, emociones de alta vibración. Yo creo que es súper importante darnos el espacio, darnos estos, esta quema de calorías y recordar siempre que al igual de que, que igualmente importante como es la salud física, es importante la salud emocional. Somos muchísimos los que tratamos, yo quizás ya no tanto en el tiempo pero somos muchísimos los que tratamos de ignorar estas cosas y tratar de vivir nuestro día a día como a un modo más robótico, a un modo más nada me afecta, ni lo bueno ni lo malo, sino ah, es normal, yo sigo mi día a día y sigo haciendo mis actividades y dejo pasar todo rápido y listo, e ignoro la situación. Pero cuando soy muy consciente de que mi salud emocional es importante, me doy el tiempo de observar. Y creo que todos debemos hacer este trabajo. La pandemia yo creo que nos vino a dar una masterclass de que el trabajo emocional es igual de importante que el trabajo físico y llevar la atención a nuestras emociones es necesario. Si es posible, todos los días. Y no, eso no, no nos hace dramáticos ni sentimentaloides, pero sí nos hace responsables de nuestras emociones, nos hace adultos y nos hace relacionarnos desde otra posición para todo y al final se retorna también un beneficio físico pues porque dejamos de sentir estrés, dejamos de sentir ansiedad depresión, dejamos de sentir dolores, nos sentimos más a gusto con nosotros y podemos darle una mejor versión de nosotros a otras personas ah. Me extendí, señores, ya vamos por treinta y tantos minutos, pero bueno, es que este tema de las emociones a mí, la verdad, me apasiona, les, les comento, creo que ya, ya lo dije por ahí también, tipo spoiler, que tengo tiempo trabajando en un taller que quiero dictar acerca del manejo de emociones eh, para hacernos un poquito más inteligentes emocionales, para relacionarnos desde otra posición. Y bueno, ya tengo el contenido, tengo los módulos, la verdad es un taller cortito, ¿no? no es tan largo, y ya lo he estado trabajando desde hace tiempo, de hecho me han estado ayudando a generar un poquito la marca y cómo lo voy a presentar, pero bueno, he estado como tan ocupada con el tema de mi certificación eh, estudiando para terminar de certificarme como life coach que no he tenido el chance de sacar mi taller pero sé que viene pronto y sé que va a llegar en el momento preciso en el que tenga que llegar no me, no me estoy apurando porque sé que va a llegar en el momento y, y cuando tenga que ser entonces bueno, nada, les adelanto eso por allí muchísimas gracias por escucharme para mí esto es un desahogo para mí esta es mi escritura curativa y mi tapping <risa> el contar aquí en estos episodios parte de mis herramientas, parte de lo que a mí me funciona y parte de mis historias también. Entonces, les agradezco muchísimo el que me escuchen. Me encanta cuando me dan feedback, cuando me envían comentarios, me dicen, esto me pasa, o estoy sintiéndome así, o esto me ayudó, o esto me hizo mucho clic. Me encantan sus comentarios. Los invito siempre a que me dejen comentarios públicos porque me ayuda mucho a mover mis redes, bien sea en la cuenta de Instagram de este podcast, arroba, es momento de volver a empezar, o bien sea en las notas de YouTube o si quieres sacarle un print de pantalla a donde lo escuches, bien sea por Spotify y etiquetarme, pues todo esto me ayuda muchísimo a mover mis redes y a que este contenido llegue a muchas más personas. Y también a nivel personal, si es que algo de esto te hace sentido, te hace clic, te resuena, te sientes identificado o quisieras profundizarlo muchísimo más, hablarlo en una sesión de coaching, tal vez yo más que feliz de acompañarte en tu proceso. Entonces, bueno, hasta aquí les dejo este episodio. Les mando un abrazo inmenso, inmenso. Se les quiere un montón. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Gracias por escucharme. Si te hizo clic alguna de estas historias, escribe en la cuenta del podcast @esmomentodevolveraempezar. es de a Arroba es momento de volver a empezar. Chao, chao. Hasta un próximo episodio. Y recuerda que lo mejor siempre está por venir.